0: 大家好，欢迎来到南方家庭小客厅，我是奇画。那我们这一集是我的流星月饼专题里面最后一集。那我们要来介绍今天开展的台湾留声机展览，这是野火月集办的，做了蛮多的活动，有妇科一间唱片行，也有半个音乐沙龙。那我们接下来想跟熊姐跟永龙一起聊聊说，呃，这个台湾留声机的。展览，你们想要传达什么样的东西？跟你们为什么选择在中山堂办这个东西？我们就先从地点开始好了，因为好像中山堂对于音乐产业，或者说台北部的音乐产业来说是非常重要的地方。那呃，还蛮好奇说，想办在中山堂的原因是什
1: 么？其实应该是说，这也也是一个也是一个机缘巧合。就是那时候我们访问了很多资深音乐人，那么前几年呢，陆陆续续大概访问了两百位。嗯那我们很多场景都是放在中山堂，呃，当然是这栋建筑本身就有呃一个历史，但是呢，嗯、其实，在访问的过程中，很多资深音乐人跟我说啊，我年轻的时候在这里唱过，嗯，那我很年轻的时候，我就在中山堂唱热门演唱会，或者是杨璇就会跟我们说，我第一场演唱会就在中山堂， 1 9 7 5年6月6号，那也是经过这些前辈的。就是对中山堂的一个投射，嗯，所以呃，也就觉得这个是一个有声音的建筑。但是大家对台北中山堂的认识都是它是一个历史建筑，<对>并不知道说、嗯、它其实它经历过很多活动。对对对，包含日治时代的曲盘会，嗯、第一次都在中山堂办的，所以你会觉得说，哎，似乎需要去呃把这栋。有声音故事的建筑带出来，那我也希望借由这次的中山堂的展览，把这个声音带出来，把这个故事带出来，再回到当年我们听歌的地方，然后把一家唱片行在这个展间里面，呃，透露出我们曾经在唱片行买这个这些流行歌曲的一个一个日常，嗯，重现，嗯，那另外一个音乐沙龙就是希望。有一些表演，有一些讨论，甚至于有一些小小的听歌会，我们就在那里去举办。因为我觉得这两个空间都是跟这栋建筑有关系，那也希望在这样的一个形态里面呢，把台湾流行音乐的声音记录下来。
0: 刚刚熊姐有谈到说，在这个沙龙里面会办一些活动跟工作坊，<是>那有没有想说这些活动跟工作坊是朝什么样的方向来去邀请来宾，或者是会办什么样的活动
1: ？对我想，主要就是很多幕后的知名创作人，他们其实从来就不是呃经常容易出现在公开场合，嗯、那也希望借由这次的活动呢，能邀请他们。那最好是像我心里在想，说我能不能说服李子恒现场唱《秋蝉》呢？嗯嗯嗯、对，就是你知道，因为那个空间其实不大，大概我们每次只能有二十个人到二十五个人，二十到二十五个人。对，所以那样子的一个说唱会，然后还有我们每天都会有纪录片的播映，因为在野火这二十年来，我们拍了很多我觉得很棒的纪录片。那但是我们并没有在呃网络的平台上曝光，所以我们也会每天安排就是纪录片的播映，大家可以上野火越级的脸书去看，就是我们的播映场次跟你想要看的那个活动，嗯哼哼，对你想要看的播映的纪录片。OK， 所以其他的活动
0: 就先暂时在这边卖一个关子。那我刚刚突然想到说，其实野火在2020年的10月还是9月时候就开始办了一个线上的台湾六神。对对展览二零二一嘛，去年哦，对不起，哎、20, 我讲错，对，二零二一，对对对对对，去年的时候，然后呃，其实，在这个展览里面，线上展览里面也办呃，播放了非常多纪录片，然后也有。我记得永隆也有参与，好像直播介绍，那可不可以永隆谈一下、嗯
2: ？这关于这个线上展呢、哦，其实比
0: 较像是
2: 我们把这个实体展览在中山堂的，嗯、把它先用一个比较资讯型的跟爬书型的一些文史资料，先放在网络上面让大家知道。那刚才讲到台湾留声机选在中山堂这个历史建筑物啊。呃，我们还有一个副标题，这个展览《台湾留声机》叫做《西城行歌》嘛。嗯，那其实这个《西城行歌》，我们就以台北的西区作为一个主要的音乐的一个扩散地。其实，在中山堂的前后左右啊，都是音乐发生地。对、嗯、对，所以其实呃，我们所谓的台北西区，台北的西门町扩散出去啊，有很多很特别的音乐故事。例如说，台湾第一个。呃，唱片公司就在中山堂附近。嗯,嗯，对。那呃，日本呃日治时期的一些对于音乐的呃风格的引进，也在这个地方发生。甚至怎么样子去串联到当时的台湾的创作人在找场地要来发表自己的作品的时候，可能西本院士也是一个地方。对，然后到后来后期的歌厅文化、秀场文化，嗯嗯然后唱片行的。中华商场其实西区是一个很重要的音乐的一个一个一个一个发生地，对
1: ，其中还有包括像大道城那里的淡水河附近的这个户外的演出，当时在五零年代也是一个非常重要的场域，嗯，所以其实，在展览
2: 本身，我们在这两个地方的空间感，就当然一个地方是复刻一个。旧的唱片行，其实那个情怀是希望可以保留这个原来的这个区域留下来的音乐的一个，呃，用一个实景的场景，然后呃，投射出共同的记忆跟情怀。那另外一个地方其实是很有机的，嗯、
0: 我们在这
2: 个地方是有音乐人的讲唱会，然后或者是歌手的小型表演。纪录片的播放，然后甚至我们可以在里面撞击一些东西，因为音乐沙龙书会需要有沙龙来撞击 brainstorming 很多的想法，其实音乐也是，那音乐的形式就会有不一样的面向，嗯、所以我们在策划这几场活动下来，其、就、实、是、呃，就像刚刚熊姐说的，幕后创作人怎么样子去写一首歌，跟你到后来你看到歌手怎么样子在台上。这么这么近,近对这么近距离的表演，嗯、他们怎么表现？对这些东西都可以在这个音乐沙龙发生
0: 。嗯，所以因为其实中关堂现在对我来讲，其实就是外面很多人会玩滑板的地方。对<笑>对，所以其实对这段历史完全是不太了解。<对>那刚才我讲到唱片行嘛，我相信唱片行对我，因为就是我是可能一九九零年代之后出生的人，我们其实很少去逛唱片行，现在都是直接听串流。对，所以呃。在这个展览里面，复刻的这个唱片行，你们会在里面是直接重建一个唱片行吗？还是你们
1: 会在里面可能做出一些不一样的介绍？目前我们是重建一个唱片行的场景，嗯，对，然后那个场景就是野火唱片行。哦，对，那它比较有趣的是，因为我们大概像我们自己大概有六七千张 CD， 嗯，对，那你现场其实你可以拿 CD 试听。
0: 哦，就像以前很多人会在直接去唱片行听。嗯
1: 、对，因为呃，怎么讲？就是我这几年包含民歌四十的展览也是我策展哦。我觉得每一个展览都远远的很好看，远远的。那其实你很想看它里面的那那一页的那种歌词本或是这个文字，嗯。但其实你不能拿起来听，因为它是展览，你只能用看的。但是这次中山堂的刚好展间的温度跟它空间不大，所以那时候我们就在想说，对我们 CD 一定要让你试听，因为你现在手上一定没有这张 CD 了。嗯，对。可是当你想听的时候，我们现场提供你可以拿 CD 来，就是我们也会提供 CD 的 Walkman， 让你拿起耳机，你真的再回去那个音轨里面，而不是只有拿手机去听。嗯哼哼
2: 这边还可以补充一下，就是因为我也是实体年代产生，就是实体年代出生的小孩，在这边成长的，我也逛唱片行的。对，现在我也一样，滑一个手机就可以听到很多音乐。嗯、但我觉得在野火唱片行这里面的啊，要非常知道的是说，其实我们听音乐是听觉去感受的，但是其实音乐是有触觉的，音乐是有嗅觉的。然后音乐是可以跟你的皮肤产生关系的。也许这一个实体，你翻到那个字文字，或者是你看到这个歌手在听，你听到歌手在唱的歌，跟你看到那个文字，它撞击给你的，真的不只是听觉
1: 。而且我觉得很重要的一点就是说，其实一首歌里面，它的文字基础跟它的歌词本很重要。所以，当我们现在听串流的时候，你其实你看不到那些。嗯、举例来说，我昨天听看了那个庾澄庆的一张专辑，那张专辑我特别没注意到。那我昨天看到他那张专辑，它的封面是绑黑人的那种辫子头，然后呢，里面的那一页呢，当然它里面很多文字就说，因为大家都知道庾澄庆叫哈林嘛，他叫哈林的原因是因为他很欣赏美国黑国人的爵士音乐。人人对对可是他那张专辑的文字他就写的很多，他为什么那么崇洋？这个这个文化，所以你一定要去看专辑的内页，嗯、那还有他的照片，所以他里面还有一组照片，真的非常丑。他多丑呢？他<笑>把自己完全素颜的弄成像美国的嬉皮。可是你真的要去看内页、歌词页，你才看到说，原来哈林你那么搞怪。嗯，对，我们现在可能在网络上看到的都是一张绝美的这个一张好看的照片，可是你看到那个 CD 的内页，你就可以知道说。原来他还是那么疯狂，然后还有他在录音室戴着那种大黑眼镜，然后很焦框、很很真实的他。那只要一个创作歌手，他愿意，就是他也愿意扮扮丑，他也愿意去向往那个文化去模仿，他可以做出来的样子。我觉得你看到那个东西，那才是真的有触感的。嗯，对。当你在听到他的歌的时候，你才会觉得说，你真的是一个疯子。
0: 嗯嗯嗯，对我。刚才在讲说唱片行可以听音乐，我其实就想到周杰伦那个电影《不能说的秘密》里面，其实他就在唱片行里面听了很多歌。那志华刚好是那个年代的幼小昆虫，<对 S
3: 1> <笑><笑>我们那个是我是经历过那个卡带的年代，然后慢慢慢慢到 CD， 然后到到现在的串流。然后刚刚熊姐说的很好，就是说其实就跟我们做出版的一样，其实所谓的纸本书、实体书跟电子书。就是你有没有那个触感，嗯、有没有那个感觉？那我可能无法想象，就是现在年轻人大然都阅阅读数位嘛，嗯，那他的那个触感是不是想要像我们这种比较是这个年代的，我们再怎么样，还是会回归到有一个触感，有感觉。那我觉得音乐产品包装，刚刚熊姐提到，就是说，其实它其实是整个包装是一个不只是声音，它包括它整个。这个专辑的概念等等，它其实就集中浓缩在那个可以触摸到的那个实体唱片。嗯，对。所以其实这个东西是反而是可能串串流平台上面，它可能呃，它有小小的介绍等等，可它没有办法装这么多东西。嗯，所以其实就整个呃，应该是说，如果这是一个艺术表现的话，我觉得它的是呃，应该是实体来讲，应该是比较完整的
1: 。对，就是包含我们现在眼前有这个野火的专辑哦。你都可以发觉到说，说其实我们旁边就是用表背的布，然后它就是一个表针的一个一个一个美术作品。那么，呃，所有的专辑其实它都有它自己的特色。那比如说，哦、啊，这个地方，呃，侧边我们就是烫金的，对，你可以从它的触感里面感受到这个这张专辑的诚意。那、啊、其实我也是从，其实我也是从。呃，每一张专辑里面，我希望把这个诚意如实的呈现在看展览的这些好朋友，在他们面前呈现。我觉得你就来摸吧，嗯哼，对，那么多展览，其实看到哇，回忆，回忆，回忆，仰望着回忆。可是我觉得回忆不需要仰望，我觉得你就是来摸啊，你就是来把它摸脏了都没关系。因为当然我们也是，我们也是这个原版的 CD 哦、喔，就说。他本来就是被听的，他不是被仰望的，所以我就希望能够做这么一件事。这个展览有六十天，从三月十七到五月十七，每天的早上九点半到下午五点，所以大家都可以随时上网去呃野火乐集了解我们的展览资讯。嗯
0: ，刚刚熊姐有讲到说，你们在选择要办一个这个展览前，你们其实访问了两百多位音乐产业里面的人，然后。从里面发现说，哦，中山堂是一个很重要的故事。那有没有其他什么内容是你们在采
1: 访或者是拍这些纪录片的时候发现的？嗯，有一部纪录片是我自己导演的，叫做《跨越时代》。这部纪录片呢，里面是从早期的一九三零年代日治时代的歌曲的影响，一直到现在周杰伦。嗯，六十三分钟的纪录片你可以横跨这么几乎一百年的时间。然后中间包含五月天、周杰伦、蔡依林，那你会觉得说，哦，原来这些横、这些横空出世的这些歌手啊，他们其实没有一个是奇迹，都是跟着台湾的历史去脉络，他们才会诞生那个巨星。那我那时候就很希望将这部纪录片把这些好歌跟巨星们融融在一起。可是呢，这部片子因为我只能做非盈利的这部纪录片我，我们并没有上网去，嗯、或者说公开去放映，嗯、<哼>都是用包场的方式来做。所以这次呢，我们特别就是也会安排《跨越时代》这部纪录片的播映。那希望大家可能在戏院里面你没有看到，或者是说是某个特映会你没有去，可是这次在呃台湾留声机里面。我们就会放映这部纪录片。其实，在《野
2: 火月集》的这么多张专辑里面呢、啊。呃，除了音乐本身，其实我们有很多张专辑里面，其实有一些纪录片就在呃附着在这个这位创作人身上。例如说，李双泽有一个侯继安拍的纪录片，那呃一直做到后来的呃派娜娜、呃、卢静子，其实都有一个纪录片在讲这个音乐人物的故事。所以，其实我们在听歌的时候啊，也会很希望透过一些影像的手法，让这些人。的故事被看见，不止被听见。嗯、所以在台湾留声机里面的这个音乐沙龙里面，我们也希望可以透过视觉的感受、啊，哈，就是纪录片是一件事情，可是视觉的感受可以让你更对于这个音乐人物是有更大的想象力的。嗯
1: ，对。而且在野火的专辑里面，我们如果有纪录片的话，其实大家未必在网上会看得到，因为有些东西我觉得就是要在一个私密空间里面。你跟我之间彼此那个隐形的默契，嗯、我们去看的时候，我们会有同样的感受。所以这次台湾有声机也会有这样的音乐沙龙的一个电影放映，就觉得说，嗯，是可以再多讲一些这些故事，然后让你更了解我们心中的这位创作人，他真正带给我们的影响。
0: OK， 那我们非常期待今天开展第一天的台湾留声机展览。那这个展览是三月十七到五月十七，总共六十天，然后地点在中山堂。那如果有任何资讯想要了解的话，都可以在野火月集的 Facebook 上面看到。嗯，那我们今天这集就到这边，谢谢大家，谢谢。谢谢